0: Bien, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures y la edición de hoy de Expreso con Futuro va a estar dedicado a un tema que nos interesa porque tiene distintas connotaciones, polémicas por un lado, eh, negocios gigantescos por otro, eh, tendencia, porque ya algunos bancos centrales incluso están indagando en torno a activos digitales, mo monedas digitales y en ese sentido... Eh, nos parecía interesante poder conversar sobre eh, cripto. Eh, y en ese sentido, vamos a estar hablando el día de hoy con Sebastián Sa, que es eh, CEO de Sugar Block, básicamente la primera cuenta de ahorro en cripto para generar eh, recompensas. Para ello, vamos a estar eh, indagando, eh, trabajando los conceptos que para tal vez muchos de ustedes siguen siendo eh, extraños, lejanos, complejos de entender. Bueno, vamos a estar haciendo un poco de sílabus de llevar hacia ustedes la S de las cripto, blockchain, etcétera, para poder comprender en mayor profundidad de qué trata este mundo. No te lo pierdas al regreso de esta pausa en Expreso con Futuro. Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso con Sebastián. Sabi, bienvenido, Sebastián.
1: Hola, Ángel. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, Sebastián, eh, él es CEO de eh, Sugarblock. Ya vamos a conversar un poco en detalle de ello, pero siempre, Sebastián, partimos hablando un poco de historia del invitado. Eh, cuéntanos un poco de ti, para quienes no te conocen, y cómo llegas a Sugarblock.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, hola, me presento, yo soy Sebastián, eh, cofundador de Sugarblock. Y puedo partir un poco hilando para atrás de cómo llegué acá. Eh, bueno, yo soy de Punta Arenas. Nacido, criado y criado en la ciudad de Punta Arenas. O sea, es la que siempre se dice. Y siempre me gustó el mundo del, del, del emprendimiento. Entonces, cuando uno es más chico, no sabe cómo partir. Y yo tampoco sabía cómo partir. Así que simplemente partí observando cosas que pasaban acá en la ciudad. Y cuando era chiquitito, tenía como 17 años, me di cuenta que llegaban muchos cruceros. Cruceros, barcos grandes, con muchos turistas acá en la ciudad de Punta Arena. Entonces... Mi primer acercamiento jugando al mundo del emprendimiento, básicamente, fue que me di cuenta de que se bajaban turistas con estas cámaras grandes y estaban como en la mitad del día. Entonces yo me fui y me paré con un papel y dije, oye, yo te llevo a ver pájaros, eh, básicamente por la ciudad de Punta Reina. Entonces eh, así partí, eh, después me aprendí los nombres científicos de todos los pájaros de la región de Magallanes. Llevaba turistas a ver pájaros, entonces ahí fue como el, el, el primer acercamiento. Después de eso, ya entré a la universidad, estudié ingeniería comercial y en paralelo, junto a unos socios, eh, pivoteamos un poco ese, ese emprendimiento de, lo, de los pájaros, que se llamaba Patagonia Burning, y hicimos un emprendimiento que se llamó Shelter, que básicamente era tomar vehículos que estaban en desuso y arrendarlos para la plataforma de Airbnb. Entonces, esa segunda, segunda partida fue un poco más entretenida, porque me acercó un poco más al mundo de lo que era el software a una edad bien, bien temprana, eh, de la mano del B&B, y de ahí fue básicamente, eh, creciendo, estudié eh, bueno, alto y bajo y después de eso, tuve un tercer emprendimiento que se llama Tierra del tierradelfuego.store, que era un e-commerce, eh, y eso ya me llevó de lleno y decir, wow, acá hay algo muy entretenido, eh, el mundo digital, o como se le llame, o los funnel y todas estas cosas son demasiado atractivas, y eso de la mano a que yo el 2014 de casualidad más tarde voy a explicar un poco más esa historia me metí en Bitcoin y conocí Bitcoin cuando estaba en la universidad eh, el 2014 de la, de la mano de, un, de una persona que no recuerdo su nombre que estudiaba física entonces todas estas cosas fueron pasando en paralelo y luego yo salí de la universidad trabajé como product manager digital en el grupo rompecabezas aprendí eh, otras cosas y luego eh, trabajé directamente en SaaS Trabajé en una empresa que se llama Healthatom, una gran, gran empresa, que básicamente es una health tech que provee software a centros médicos y centros odontológicos de Latinoamérica. Ese fue mi último, mi, mi última experiencia laboral, y fue en ese momento cuando conocí a, a Julián Arnold, quien es mi, mi socio actualmente, y con Julián conversamos y, y nos dimos cuenta que faltaba una tercera patita, y ahí fue cuando conocimos a Juan Francisco rollo que es mi tercer socio. Y los tres decimos, ok, eh, juntemos un poquito de chaucha, eh, veamos los problemas que todos tenemos, cómo vemos este mundo y cómo vemos básicamente la industria cripto de aquí a 5 o 10 años más y hagamos el producto que siempre soñamos. Entonces, eso es como el, el, el resumen en una línea de lo, de lo que ha sido mi vida en el mundo del emprendimiento, hasta el momento.
0: O estén sea, eh, cuéntanos un poquito para entrar en materia. vamos bueno, el segundo bloque vamos a hablar de Sugar Block en, en profundidad. Eh, ¿Mm -hmm. Pero cuéntenos un poquito eh, cómo, cómo se gesta esto, cuáles son los árboles los orígenes del mundo eh, cripto, del mundo de las monedas como Bitcoin, de esta tecnología en la cual entiendo se desarrolla, que es blockchain en parte. Sobre todo pensando en quienes nos escuchan, no, no saben necesariamente el origen y de qué trata todo esto. cuéntenos un poco de ello.
1: Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Eh, yo ahí como poner en contexto cuando ingresé al mundo Bitcoin no tenía idea de lo que era, tomé acción y me metí y cometí muchísimos errores muchísimos, entonces una forma concreta de cómo poder eh, para las personas que nos escuchan entender esto es como una forma de tecnología, partir entendiéndolo como una tecnología, porque muchas veces se dice en la calle de que eh, hay que verlo como una inversión, el precio sube, baja y el precio es muy sentimental, entonces siempre un poco más eh, correcto entenderlo como una tecnología entonces, en ese sentido, hay una palabra que se repite mucho que es el blockchain. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué cosa es el blockchain? Entonces, el blockchain también tiene sentido entenderlo como una tecnología y como una era. Entonces, nosotros, a lo largo que hemos ido creciendo, nos hemos visto enfrentados a distintas tecnologías. Entonces, hace 50 años, por ejemplo, habían estos computadores gigantes que estaban detrás de las puertas y hacían luces, tenían lucecitas y cosas un poco más rimbombantes. Y después eso fue mutando y pasó al computador de escritorio. Y después ese computador de escritorio pasó a utilizar la tecnología de la cloud que estamos usando actualmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué viene? Bueno, y ahí está justamente eh, la propuesta en la que muchos creemos, que es la tecnología blockchain. Entonces, es más, es más fácil entenderlo como una tecnología y como una era que viene, que permite ciertas cosas que la tecnología tradicional no permite actualmente. Entonces, eh, para meternos ya en el mundo de cripto, te hablo de, voy a hablar de Bitcoin y de Ethereum, que son dos blockchains distintos, pero son los más tradicionales, y los que tienden a sonar más, que tienen dos diferencias bastante particulares. Entonces, para que esta tecnología pasara y para que este nuevo sistema monetario, como la gente lo quiera llamar, ocurriera, tenía que haber una primera piedra. Y esa primera piedra tenía que ser algo seguro, algo robusto, y ese fue justamente el caso de Bitcoin, que fue la primera criptomoneda que es descentralizada, es limitada y permite a las personas tener este activo limitado de forma segura por la tecnología blockchain. Entonces, el objetivo de Bitcoin es esta fortaleza, este, este escudo impenetrable, seguro, robusto, para que todo el ecosistema pueda crecer a partir de eso y para darle a las personas el acceso a este nuevo tipo de activo.
0: Sebastián, para seguir profundizando en ello. Eh, eh, ¿Cuál es el respaldo? Mucha gente se debe estar preguntando que está recién entrando y conociendo, informándose sobre, sobre el mundo de las criptomonedas, los cripto, las cripto en general. Eh, dado que eh, en algún minuto el dinero tenía respaldo en oro y, y había y todo este cuento y hoy eso está mutando, está cambiando. ¿Cuál es el respaldo? Se pregunta mucha gente de un... Bitcoin o de una cripto. Cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo el sistema eh, se protege o le da garantía a estos activos digitales.
1: Perfecto, buenísima pregunta. Y qué bueno que tocaste el punto ahí del, del oro, del patrón oro que terminó con Nixon, me parece que el 71. Entonces, claro, finalmente antes el, el, el dólar norteamericano estaba respaldado por el oro, o sea, no, no, no sigue, pero nosotros de cierta manera... Confiamos en el dólar, utilizamos dólar porque está Estados Unidos detrás y de una cosa. Eh, lo,
0: lo, los bonos del tesoro de estadounidense reemplazan correcto. en esa seguridad con, con respecto al dólar.
1: Correcto, correcto. Entonces, una, una buena forma de entender esto es como una, una metáfora de que el Bitcoin, te voy a hablar del blockchain de Bitcoin en particular, es un es una red que está compuesta por miles y miles y miles y miles de participantes. Entonces estos miles y miles y miles de participantes están revisando, están mirando, están observando que todo se lleva a cabo de manera efectiva, segura y transparente. Entonces el respaldo de esta red es la seguridad que entrega la tecnología y las personas que están vigilando que en definitiva no eh, hayan incentivos negativos. Entonces esto en el tiempo ha ido creciendo y, y se ha vuelto mucho más seguro, mucho más robusto. Entonces finalmente Bitcoin es una tecnología, es, es un una criptomoneda no es dinero digital, hay un, hay un tipo de, de, de error porque el dinero digital finalmente son solo cero y unos que tú tienes en el, tu banco. De hecho, el 92% de todo el dinero que tiene Estados Unidos están servidores del Banco Central de Estados Unidos, es cero y uno, es binario. Entonces, eh, Bitcoin finalmente se respalda por las personas, es dinero de las personas para las personas, descentralizado. Que, que esa es la, la, finalmente la palabra clave y que es hilando para la siguiente idea de por qué esto es útil. Finalmente, como Bitcoin es descentralizado, no, no existe un ente regulador, no, no existe alguien que lo pueda pagar, como existe, por ejemplo, hoy en día. Entonces, esto te permite, y bueno, y tú dices, ¿para qué me puede servir esto? ¿De, ¿De qué me sirve entonces tener Bitcoin? Bueno, un caso práctico pudo haber sido lo que ha pasado con muchas personas que arrancaron por la fuerza de Ucrania. Entonces, esas personas finalmente, si tenían algún refugio de valor, ya sea una casa, bueno, la casa fue un... Y si tenían, imagínate, lingotes de oro. El oro es difícil de llevar, es pesado, te lo pueden robar, llegaste a la frontera. Entonces, si es que esas personas hubiesen tenido Bitcoin, bueno, pueden salir incluso hasta sin ropa eh, y después pueden acceder a cualquier computador con conexión a Internet y tener acceso a su patrimonio en forma de Bitcoin. Entonces, básicamente, la respuesta es el, la tecnología, que es extremadamente robusta. El incentivo a que se apoye la red y las personas que están detrás, que como dice Michael Saylor, que es un personaje de, del mundo Bitcoin, Bitcoin es software. Bitcoin es software y es como un enjambre de millones y millones de pequeños actores que están constantemente protegiendo, mejorando, evolucionando. Entonces, otra forma de verlo es que cada día que pasa, la red de Bitcoin es más antifrágil que el día anterior. se
0: están en esa línea hablemos un poquito de este concepto eh, medio fancy de los Crypto billionaires, de, de, de estos eh, eh, emprendedores que se han hecho ricos, muchos, algunos de ellos desa, desaparecidos. Eh. Sí, hay, una, hay películas, en net, documentales en Netflix al respecto, y eh, cuéntanos un poco eh, la operatoria, porque algunos de, de quienes nos están viendo hoy, de nuestra eh, eh, audiencia no entienden necesariamente, bueno, ¿cómo operas? Está esto de las bóvedas, de las bóvedas frías, bóvedas, bóvedas calientes, eh, necesitas un, un, un dispositivo para poder eh, entrar y eh, uno de estos eh, emprendedores entiendo, muere y se lleva ese eh, esa clave, esa llave, con él y nadie puede acceder a esos millones y millones de dólares en criptoactivos. Cuéntanos un poquito de, de, de ello.
1: Claro, claro, ese, ese documental es bastante bueno, es el del caso de Cuadrigas y Ex, de la persona que, se, que finalmente se arrancó. Y bueno, eso tiene que ver porque finalmente está la tecnología, que ya hemos conversado, lo, la tecnología Bitcoin, pero luego están los vicios de las personas de carne y hueso como nosotros. Entonces, finalmente está en el problema que tiene como denominador común de lo que pasó con Celsius, de lo que pasó con STX, de lo que pasó con Voyager, de lo que pasó con Bold, de lo que pasó con Holdout, de lo que ha pasado este año, que ha sido un año extremadamente duro es el componente humano y el cómo se le pone esta capa de vicios tradicionales a esta tecnología. Entonces, el caso particular de, de, de cuadrigas y ex es que el acceso, las llamadas seed, la llamada semilla para acceder a los fondos lo tenía una persona. Entonces, tú tocaste un tema que está en la palestra y hay que, hay que entenderlo muy bien de que está... L básicamente las finanzas centralizadas y las descentralizadas digamos, en este mundo. Entonces, aquí viene el término del custodio. Bueno, finalmente, ¿quién es el custodio? Entonces, hay muchas plataformas que por necesidad y, y tenía que haber algo por practicidad para las personas, son el custodio. Y, y, y eso está bien y mal en la medida que evalúas las personas que están detrás y, y la transparencia que te pueden otorgar. Pero, pero, cuando un usuario va avanzando y va aprendiendo un poco más de esto, entiende el, el, el concepto de self-custody. ¿Y qué es el self-custody? El self-custody es que tú tienes la responsabilidad de estos criptoactivos. Entonces, como conversamos antes, que esto es descentralizado, que, que, que no hay un ente regulador, que no hay un ente detrás, que no hay una empresa, que no hay una persona que lo pueda pagar, la responsabilidad es extremadamente elevada y tuya. Entonces, pasa que si tú pierdes esa llave, si tú pierdes esa, esa configuración, no vas a poder volver a acceder a tu fondo. Entonces, tiene que haber un paso intermedio entre estas dos. Entonces, resumiendo lo que te acabo de decir, hay dos grandes grupos. La, la llave secreta la tiene la plataforma, la institución a la que yo comparto o la tengo yo. Y cuando decido tenerla yo, cuando yo decido hacerme cargo de esos fondos, particularmente hay dos tipos de herramientas para poder hacer a esto. Uno son las billeteras eh, digitales. En, por ejemplo, Exodus es un gran ejemplo, una billetera gratuita, digital, que te ofrece esta SID para que tú accedas a tus fondos. Y después está el otro que tú dijiste que son los cold storage, que son estos como aparatitos, que ahí está Ledger, está Tresor, hay altas marcas metidas, que básicamente son aparatos que están desconectados de Internet. O sea, tus llaves, tu SID está desconectada de Internet. Entonces, es el máximo grado de seguridad personal al que tú puedes acceder con, este, con esta tecnología. De hecho, yo cuando... Te puedo contar una anécdota un poco más personal. Cuando recién me estaba metiendo en esto, yo compré Bitcoin y no sabía lo que había hecho y no supe lo que, lo que hice por bastante tiempo. aproximadamente tres años. Entonces, cuando quise leer y entender mucho más, me compré un ledger chiquitito, eh, guardé todo obsesivo y como me, 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 me obsesioné mucho con la seguridad, lo, lo tengo enterrado acá en Punta Arenas. Es Ese ledger chiquitito, que ya no, prácticamente no uso, pero... Ese es el nivel como de seguridad al que tú puedes llegar y, y es el, ese final es, es un camino. Entonces, por eso mismo nosotros en Sugarlock, ahora hilando un poco más para allá, tomamos la, la decisión de desarrollar esta opción de que los clientes de Sugarlock, cuando quieran, cuando escojan, puedan optar a la self-custody dentro de un ecosistema de Sugarlock. ¿Qué significa eso? Que tú puedes crear una cuenta, acceder a esto, acceder al mundo cripto a través de Sugarlock y cuando decidas puedes crearte una, una billetera y tú ser el propio custodio de tus criptoactivos que estén en, en, en Sugarlock. Entonces, finalmente, ¿por qué te digo esto? Porque yo creo, eh, a nivel personal, de que las plataformas, las empresas cripto, que sigan vivas de aquí a 15, 20 años más, tienen que tener un enfoque en la autocustodia. Tienen que. Los vicios que pasaron ahora van a volver a repetirse en, tal vez en 5, 6 años más, pero las plataformas tienen que acompañar a los usuarios que sí quieran ser realmente dueños de sus fondos.
0: Sebastián, eh, antes de entrar a Chuber Block, que lo vamos a hacer en profundidad el segundo bloque, cuéntanos un poquito también este otro caso, eh, más reciente, eh, FTX, eh, que apareció en la prensa, este emprendedor que, eh, según los analistas, eh, más bien efectivamente parece ser un buen actor, alguien que logró convencer eh, a, a, a los inversionistas bueno y a los clientes, y que finalmente, por lo que entiendo, y ahí cuéntanos tú el detalle, eh, lo debes tener más claro. Eh, lo que finalmente hace es usar eh, los eh, ingresos de los clientes para eh, gastos. Eh, entonces, finalmente, cuando algunos clientes quisieron su plata de vuelta, no había caja. Cuéntanos un poquito de ello y de ese caso, qué hay de mito, que hay de realidad.
1: Bueno, según caso, yo te diría que algo que no se va a olvidar y que aún no terminamos de ver todos los efectos. O sea, esto pasó, hay muchas empresas que fueron golpeadas por esto y recién estamos viendo esto, o sea, esto aún no ha terminado. El caso de FTX es un caso extremadamente claro de malversación, de estafa, propiamente tal, y de una persona que finalmente el caso se resume en que este personaje que es Sam Bankman-Fried creó una plataforma que, que luego se llamó FTX era un exchange gigante, llegó a ser el segundo exchange más grande del mundo, gigante. O sea, logró convencer inversionistas, puso anuncios, o sea, era gigante, prácticamente a la misma altura que Binance, que es el exchange más grande del mundo. Entonces, las personas finalmente confiaron en este personaje y depositaron su fondo y operaron con ello. Realmente, lo que, lo, que, lo que hizo Sam Bankman eh, fue que él tenía distintas empresas, tenía una empresa de trading que se llamaba la Meta Research. Entonces, él enviaba fondos de los clientes que eran aproximadamente 8 billions. O sea, una, una, una locura. Muchas personas perdieron sus ahorros, muchas personas perdieron sus fondos de retiro, muchas personas que cre creyeron en él, perdieron todo. Y él enviaba fondos a, a la media research y a la media research hacía trading con arrancamiento. Eh, están...
0: ¿Mm? Sí, no, Bien. pero eh, comentarte, para que nos cuentes, también eh, se, se decía que él com se compraba a sí mismo monedas Correcto. para subir el precio y que la gente eh, o el mercado... Viera, oye, que atractiva esta moneda, voy a invertir.
1: Correcto, bueno, esa para pa pa ya ir un poquito con que, bueno, básicamente, en resumen, los fondos de los clientes fueron desapareciendo. Se, ya se demostró que hubo inversión en partidos de, de Estados Unidos, en casa, en las Bahamas, en distintos, distintos activos o acciones. Y él creó un token, que es el token de FTT. Entonces, básicamente, él creó su propio token centralizado, que ahí vuelve a salir el tema que yo te decía, que Bitcoin es descentralizado. Bueno, él creó su propio token centralizado, que básicamente el TX podía apretar un botón y apagar completo su blockchain cuando quisiera. Entonces, él lo creó y lo dejaba como colateral para pedir más plata y con esa plata comprar más empresas y finalmente sí fue creciendo esta este debacle. Entonces, finalmente, esto que yo te acabo de decir, el caso del TX nos deja la gran enseñanza de que el futuro de cripto y las personas que quieren entrar en esto tienen que tener un foco en la autocustodia. ¿Por qué? Porque finalmente los vicios tradicionales de las personas sí se pasan a esta, a esta nueva tecnología y a estas a, a esta nuevas criptomonedas como, como tú ya has visto en esto.
0: Sebastián, te quiero invitar a una breve pausa para que al regreso sigamos conversando de cripto, de blockchain, bueno, obviamente también de block y mucho más. Vamos un par de minutos y ya estamos con Sebastián Sá. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn como arroba Divox Radio. Como arroba divox radio. Bien, seguimos conversando con Sebastián extensa. Sebastián, cuéntanos un poquito de este, de este emprendimiento, Sugarblock. Eh, ¿De qué trata? Eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Cuéntanos para quienes no conocen.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, Sugarblock es una billetera digital que permite que personas en Latinoamérica compren, generen recompensas y utilicen sus criptomonedas de forma simple y segura. Nosotros comenzamos esto en abril. Del, de 2022, eh, acá en Chile, el emprendimiento que, que, que partimos acá en Chile. Entonces, básicamente, nosotros, como te había comentado antes, eh, al meternos en el mundo cripto, la gente comete errores. Es eh, parte natural. ¿Por qué? Porque la tecnología, y esto está muy en su infancia, si tú piensas, menos del 4% del mundo, de la población mundial, ha tenido acceso a cripto. O sea, estamos recién, recién partiendo. Entonces, como esto está recién partiendo, el acceso no es fácil para alguien que no entiende estos conceptos. Entonces, bueno, tal vez te ha pasado que, no sé, en un asado o en algún lado llega alguien y te habla de Bitcoin y te habla de estilo y te dice, bueno, suena genial, me gustaría, pero ¿cómo parto? ¿Qué, ¿Qué hago primero? Entonces, nosotros quisimos ayudar a las personas a poder tener, en caso de que quieran, esta plataforma que permite que tú tengas tu criptomoneda, que tú, al tenerlas, automáticamente se generan recompensas por medio del staking entonces, básicamente es como una cuenta de ahorro en la que tú puedes ahorrar en cripto. Entonces, bueno, ¿qué, qué resuelve básicamente la parte del, del auto staking que nosotros te decimos. Hay muchas opciones a las que las personas también pueden acceder. Está Binance, está en estos exchanges gigantes. Hay muchas muchas soluciones, pero el problema es que son difíciles. Son difíciles. Tú te metes, tienen conceptos que las personas no entienden, como por ejemplo auto stake, bloqueos, distintos blockchains. Entonces es difícil. Entonces yo lo es extremadamente simple. Uno se mete, tiene su cuenta, hay cinco criptomonedas no hay una, una, una enorme cantidad como en otras partes, y tú compras tus criptóneas, las dejas ahí automáticamente generando esta recompensa y estos líquidos, o sea, tú las puedes retirar cuando, cuando tú quieras. Y la plataforma ahora está live, está disponible, ya hay clientes que están felices utilizándola, eh, y nosotros por detrás de eso utilizamos un sistema eh, institucional de custodia. Entonces nosotros tenemos, la primera piedrita que hicimos fue, bueno, eh, ¿qué hacemos primero? Hacemos el software, hacemos esto, y fue contratar un sistema de seguridad extremadamente robusto, extremadamente robusto, y básicamente resolver, bueno, primero tenemos la canasta y luego recibimos huevos, primero los huevos y después sabemos dónde los, dónde los ponemos. Entonces eso nos ha permitido eh, mantenernos este año bastante, bastante bien, sortear todos estos adalgues que han pasado, y la gente... Eh, a, agradecido eso, ya confía más en nosotros porque básicamente tenemos esto. Entonces, en concreto, ¿qué se viene dentro de Shubarlo? Que la plataforma ahora está, está live. Nosotros para el próximo año queremos acelerar este, este feature que te comentamos, este, este, esta funcionalidad de Shubarlo, para que las personas puedan escoger si es que quieren realmente tener esta bóveda segura con su semilla y ser, ser los dueños de los fondos. Porque también nos hemos dado cuenta de que se habla mucho de que uno tiene que empujar a las personas y, y no, sabes que al final nos dimos cuenta de que no. La, no, tú tienes que dejar esto y quien quiera tomarlo lo puede tomar y si es que no puede buscar otra, otra solución. Y también vamos estamos bien bien enfocados en sacar una tarjeta de de bitcoin. ¿Qué significa esto? Significa que bueno tengo estas criptomonedas acá, eh, me generan estas recompensas. Eh, muy bien, pero la, si las quiero utilizar, las tengo que sacar, tengo que hacer algo, bueno, vas a tener tu tarjeta de débito entonces básicamente vas a poder ir y comprar una cerveza si es que quieres comprar una pizza en un comercio establecido. Entonces Sugarlock va a ayudar a convertir, o a ayudar a los comercios a recibir estas criptomonedas de la mano de tecnología que ya existe. Entonces básicamente eso es Sugarlock actualmente, nosotros en la empresa ya somos siete, siete personas, eh, estamos 100% de, dedicados a a esto y efectivamente el foco como te digo para este año es la autocustodia o sea, nosotros creemos en eso y finalmente la autocustodia es el foco para que esto realmente ayude a muchas personas a, a tener exposición un poquito a,
0: a Crypto. Sebastián eh, cuéntanos un poquito también eh, en torno a eh, cómo, dos cosas, una, cómo se protegen ustedes como empresa de aprender de estos comillas, errores, que, o, o, o falta o fallas del sistema, como los FTX u otros, eh, de cara a los clientes que tienen ustedes. Eh, y por otro lado, eh, eh, ¿cuál es la distinción, si es que tiene una distinción, con una e-wallet, con una billetera virtual, si es que tiene algunas distinciones o, o más o menos es similar? Cuéntanos un poquito esas dos cosas.
1: Perfecto. Bueno, la, la, la primera es, eh, como sí. te dije, la historia de que, Teníamos en, yo enterré antes de partir y subirlo un poco de esto, entonces somos bien obsesivos con la seguridad. La seguridad es lo primero que, que, que hicimos acá. Y, y gran parte de eso es porque finalmente es la decisión correcta y eso nos ha permitido seguir creciendo, seguir escalando en este tiempo. Entonces, yo te diría que lo principal es la seguridad. Nosotros contamos con, con seguros asociados. Tenemos un sistema de seguridad extremadamente robusto, multifirma, protocolos de Anti Money Laundering, protocolos de KYC que hicimos nosotros. O sea, la seguridad para nosotros es principal y esa es la primera piedra de tope y lo segundo, el, el, el diferenciador de Sugarlock es que finalmente te entrega esta posibilidad de generar recompensas de forma automática que muy pocas plataformas y esto, esta oferta existe en, en Estados Unidos y en, en Europa y te va a ofrecer tener todas esta, esta, estas cosas que yo te he dicho de forma simple en una sola plataforma que te acompañe entonces Sugarlock es esa plataforma esta billetera virtual que te permite dar el primer paso para alguien que no tiene cripto, permite que otra persona que ya tiene, pero que las tiene separadas, las pueda juntar y generar recompensas para tener esto en el largo plazo, porque finalmente tener cripto es riesgoso. Y la persona que te diga, no, esto es seguro, no. Tener cripto es una inversión riesgosa, entonces tiene que ser de un horizonte más de largo plazo y finalmente te va a permitir eh, utilizar estas criptomonedas. Entonces, básicamente SugarBlock te concentra este, esta, esta, esta propuesta de valor de forma extremadamente simple y segura.
0: Se, eh, Sebastián, eh, también eh, preguntarte un poco eh, cuento, en cuanto a eh, qué cosas eh, el cliente potencial de SugarBlock debe considerar a la hora de eh, tomar o el servicio a usted o invertir a través de ustedes? Eh, por ejemplo, lo que comentaste recién, miradas de largo plazo, ¿qué otros elementos constituyen un buen perfil de un prospecto cliente de ustedes en su blog.
1: Bueno, básicamente nosotros no, nos hemos esforzado mucho, mucho, mucho en que básicamente sea cualquier persona que quiera tomar esta iniciativa. O sea, Aún no somos tan grandes para poder bajar los costos de inversión inicial, pero nuestro foco es que la inversión mínima sea de mil pesos. O sea, es que sea algo efectivamente que cualquier persona pueda acceder. Actualmente, eh, los clientes de Sugarlock son de un perfil un poco más joven, que, que, que son más propensos al riesgo que utilizan esta plataforma, y como consejo general a una persona que quiera tomar una iniciativa, que quiera, que quiera invertir en cripto, ya sea con Sugarlock o con cualquier otra plataforma, es que Haga un, una, una lectura, una investigación, vea que efectivamente hay personas reales detrás, vea que, que, que esto tiene seriedad, que, que, que tiene un, un track record, por así decirlo. Y también, como decía mi abuelita, bueno, que es el sentido común. O sea, es bueno el cilantro, pero nunca tanto. O sea, nosotros en Sugarlock aproximadamente una vez a la semana escuchamos historias que son muy tristes de estafas, estafas plataformas que son falsas, que ofrecen rentabilidades, eh, alucinantes y que finalmente se quedan con la plata de las personas. Entonces, como consejo principal es que eh, hacer una investigación, ver la seriedad de las plataformas y finalmente tener un poco de, de sentido común. Porque finalmente lo que hace Sugarlock es que un portafolio de inversión general aquí en, en cualquier parte del mundo siempre es P por Q, precio por cantidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo 10 manzanas y si cada manzana cuesta 10, tengo un portafolio de 100 P por Q. Entonces, lo que nosotros hacemos en Sugarlock, porque el precio de las criptomonedas es volátil, es que aumentamos tu cantidad de criptomonedas. Entonces, ejemplo, si tú pones 100 eh, criptomonedas que se llaman Polkadot, y nosotros te damos un 5% de rentabilidad sobre esas criptomonedas al año, a fin del periodo, al fin del año vas a tener 105, independiente del precio de esas criptomonedas en el momento. Entonces, finalmente, es una forma conservadora y segura de ahorrar en cripto y tener un horizonte de inversión más de largo plazo.
0: Sebastián, también eh, comentaste algo interesante para quienes nos escuchan eh, y ahí te puedes referir un poquito más en detalle, puedes comprar una cerveza, eh, comentaste tú. ¿Alguna vez escuchaste hace poquito tiempo una startup chilena en que el CEO se, se declaró pagarse el sueldo con cripto? Eh, no sé si con Bitcoin u otra moneda. Eh, ¿cuán, eh, eh, ¿Cuánto valor hay en eso? Eh, ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el propósito eh, de, por ejemplo, querer en una empresa que los trabajadores, los colaboradores se paguen el sueldo con una moneda cripto, con un bitcoin, por ejemplo? Cuéntanos un poquito de ello en la, en la usabilidad diaria, en el día a día del uso, eh, en la compra a pie. Eh,
1: excelente. De hecho, no, no, no conocía esa historia. Si me lo puedes presentar después, me puedes preguntarle algunos tips. Genial. Eh, Claro. Mira, nosotros básicamente vemos la posibilidad de la tarjeta porque es el cierre del ciclo. O sea, yo tengo criptomonedas junto ahora y después, ¿qué hago? Entonces, la tarjeta te va a permitir interactuar con el mundo tradicional de hoy en día de forma simple y segura. Entonces, efectivamente, con esta tarjeta tú podrías, teóricamente, vivir en cripto. Vivir en cripto y pagar en cripto y moverte de país a país. Y, y, y eso pasa actualmente. O sea, hay plataformas, por ejemplo, en, en Argentina en otros países que te permiten esto. Por ejemplo, el caso de, de catch en Argentina, que tiene tarjeta eh, Las personas compran esto. Entonces, finalmente, teóricamente te permite hacer esto. Entonces, hilando con tu siguiente pregunta de la, ¿qué, tan, qué tan viable es para las empresas, qué tan viable finalmente, al final finalmente, al final, ¿verdad? es una decisión de cada persona. Entonces, es que yo como, como, como colaborador de una empresa sí le veo valor a, a, a recibir mi remuneración en cripto. Entonces, sí, nosotros en Sugarlock aún estamos chiquititos, pero estamos creciendo y sí le vamos a ofrecer esa posibilidad eventualmente a todas las personas que decidan unirse a la empresa. Y yo particularmente, eh, en el momento en que nosotros tengamos la tecnología, sí, yo feliz de poder hacer mi vida completa con esta tecnología y pagar con la tarjeta de débito en cualquier comercio y cualquier, cualquier, básicamente, lugar que acepte o que tenga una maquinita o un POS. Entonces, sí, es, es interesante. De todas formas, ¿no? hay, que, hay que recordar las recomendaciones de, de bancos más tradicionales de Estados Unidos que una inversión o una location, una posición de tu patrimonio en cripto conservadora es en torno al 4 o 5%. O sea, eso es lo, lo conservador. Entonces, en ese sentido... No es recomendable hacer esto que, que tú decías de los criptomillionaires, que dicen, pongo todo y, y no pasa nada, no. no. Siempre, siempre es más, es estar más conservador, tener un horizonte de largo plazo y, y, y trabajar con, con plataformas
0: que sean serias. Justamente estaba leyendo eh, la prensa en la mañana ahora, eh, eh, en una revista, y, y eh, comentan que... Eh, el mercado cripto está bombeando unos 28 billones de dólares en los primeros días de 2023. El impulso alcista, comentan en la nota, ha dado como resultado que, la, que el Bitcoin y el Ethereum, que son las principales monedas, criptomonedas, recuperan niveles claves. ¿Cuánto de esto, a tu criterio, eh, eh, es o sea, cuán volátil llega a ser? Tú lo comentaste, eh, tiene riesgo, hay volatilidad. tiene eh, de estos saltos gigantescos que, que se han visto en las valorizaciones eh, y ¿cuál es, crees tú, o la proyección de los próximos 12 meses, este año que, que ya inició, respecto de caídas o consolidaciones de, este, de estas monedas? Cuéntanos de estos cripto, criptomonedas.
1: Perfecto, perfecto. De hecho, sí, bueno, es volátil es volátil, pero yo creo que la forma de, de, de verlo realmente es que es una tecnología que cada vez tiende a ser menos volátil. Entonces, lo que yo creo, viendo muy en el largo plazo, es que finalmente Bitcoin, que es eh, la criptomoneda principal que lleva al mercado y hay una fuerte correlación con cualquier otra criptomoneda, va a llegar a un precio, no sé cuál, pero va a llegar a un precio y se va a mantener prácticamente en esos rangos cuando ya la, el, el, el blockchain tenga más usabilidad. Entonces la respuesta es sí, es volátil, es muy volátil. De hecho, hasta el oro ha tenido altas volatilidades también si uno mira la historia para atrás, eh, pero cada vez es menos volátil. ¿Y cuál era la segunda pregunta?
0: Un poco, un poco también preguntar en torno a eh, cómo ustedes proyectan esos valores para este año, eh, esa volatilidad.
1: Perfecto. perfecto. Más, que, más que volatilidad, eh, hay un... un, un, un caso del protocolo de Bitcoin que se llama el Halving. No sé si has escuchado el Halving. Bueno, el Halving es un proceso en el que las recompensas por minar, por tener estas máquinas que minan Bitcoin, que hacen brrr, están, están minando, se reduce a la mitad. Entonces, para ese nuevo proceso, ¿para que pasa automáticamente? ¿Por qué pasa? Después de un cierto periodo de bloques, quedan aproximadamente 470 días. O sea, esto va a pasar entre el, cuartel, el primer cuarto y el segundo cuarto del 2024. E históricamente, si uno, si uno revisa para atrás, los ciclos del halving marcan el nuevo ciclo del mercado, ya sea un mercado bajista o alcista. Esto se ha cumplido para atrás. No significa que sea 100% seguro que vuelva a pasar, pero sí es un gran indicador de decir, ok, el, el mercado cripto sigue estos ciclos que están marcados por el halving de Bitcoin y el próximo halving va a ser en aproximadamente los 470 días que te mencioné. Entonces, finalmente creo yo que, que evaluar eh, cripto por la volatilidad en este momento no tiene mucho sentido. Sí es volátil y, y es parte, es parte del, del, del riesgo de tener eh, criptoboneas. Pero cada vez va a ser menos volátil y es interesante ver o, o, o pensar en tener o holdear estas criptomonedas, como se dice, según los ciclos. Porque finalmente todo es cíclico. Eh, y, y ahora el mercado está bajo. Sí, subió un poquito esto entre el día y ayer, pero sigue estando bajo, sigue estando golpeado. Puede que este año sea aún más duro. Entonces, siempre va a ser eh, invierte lo que estés dispuesto a perder. La típica recomendación. Y tener un horizonte de inversión más, más largo. Y eh, yo creo que ahí ya, ya un consejo más personal es eh, relajarse, no, no ver vale el precio todos los días. Yo, yo, yo lo hice un poco tóxico eh, en, un, en un momento y al final, después del tiempo cuando, cuando ya uno ya está esto, ya, ok, ya pasó, sube, baja, ok. Yo voy a 10 años, a 15 años, entiendo esto y, ok, largo plazo. Entonces, finalmente creo que esa es una visión correcta y, y entender un poco más de, de cómo funcionan estos ciclos alcista y bajista porque lamentablemente, eh, pasa mucho que esto es bastante emocional, los mercados son emocionales, son 100% emocionales, en, en algunos casos, en algunas mini burbujas Entonces, cuando el precio de Bitcoin está alto, que llegó a su all time high, al máximo histórico, de aproximadamente 69 mil dólares, llegó a 70 mil en algunos en alguno exchanges, ahí tú sientes euforia, dices, wow, me, me, perdí, esta, me perdí este momento, ya, 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 ya se me fue, se me fue la oportunidad, y la gente compra mucho, entonces la fuerza de compra eleva aún más el precio. Entonces, Ahora que el precio está bajo, eh, el mercado se enfría, las personas dicen, no, no, eso tal vez queda ahí, entonces se, se despioriza. Entonces, nuevamente, es eh, tener horizontes de inversión largos. Hay una estrategia que yo comparto que se llama el DCA, el Dollar Cost Average. No sé si la conoces. Sí. Sí. Que básicamente, básicamente para, para personas que nos están escuchando, es invertir pequeñas, pequeños montos que, te sean, que estén acordes con tu horizonte de inversión, durante distintos plazos de tiempo, independiente si esté el precio arriba, abajo, tú vas comprando. Entonces vas promediando estos precios y en el largo plazo, si tú trazas esta línea, tiende a ser mejor que tomar decisiones con mediciones y ver índices y tomar decisiones arbitrarias. Entonces creo que eso, esa es una gran recomendación y de hecho nosotros en Sugarlock, eh, este año también queremos sacar una herramienta que haga esto, justamente esto, el famoso DCA, el, el dólar costa Average.
0: Sebastián, para, para ir cerrando, se nos fue el tiempo volando. Eh, tal vez alguna conclusión, una, una síntesis de lo que conversamos hoy, sobre todo para quienes quieren empezar a invertir en cripto. Y eh, algún libro, autor, que te parezca bueno recomendar.
1: Buenísimo, buenísimo. Yo diría que eh, a las personas que quieran partir en esto, ya sea pueden crearse una cuenta en Shubarlock, en sugarlo .io, o en cualquier otra plataforma. Y el primer acercamiento, yo diría, es Jugar un poco, o sea, básicamente tener algo, comprar un poco de Bitcoin de cualquier otra criptomoneda, 2, 3 dólares o lo que uno esté dispuesto a, a jugar y enviarlo, ver cómo funciona, de repente uno le va a salir algo raro y va a hacerle clic, básicamente jugar. Y luego de ese proceso de jugar un poco, con un monto muy, muy bajo, entender un poco lo que es Bitcoin y lo que podría ser la otra criptomoneda viendo videos en YouTube, entendiendo un poco más. Yo creo que esa es la recomendación antes de, de tomar acción fuerte y invertir un monto fuerte, sino que es, ok, entendí esto, hay conceptos que no entiendo, pero puedo leer un poco más, Sugarlock también tiene un repositorio de blogs, que las personas pueden acceder, eh, y hacer una cuenta en Sugarlock es extremadamente fácil, toma menos de dos minutos para el que quiera jugar, y si es que alguno se crea, o alguna se crea una cre cuenta en Sugarlock, me puede escribir un correo a sebastian.io diciéndome, Sebastián, sabes que esto no se entiende, esto hay que cambiarlo, esta palabra creo que es más complicado porque nosotros constantemente estamos mejorando la plataforma. Y respecto al libro, hay otros libros de Itcon, pero creo que algunos son más fome. Pero sí hay un libro que me encanta, que se llama Que mi gente vaya a hacer surf, de Yvonne Chouinard, el fundador de Patagonia. Creo que ese es un libro maravilloso, que habla de la cultura empresarial y cómo la cultura es lejos uno de los activos más importantes que puede tener una empresa, una startup o básicamente cualquier organización. Ese es el libro que yo recomendaría, Que mi gente vaya a hacer surf, de Yvonne Chouinard.
0: Buenísimo. Sostente, quiero agradecer la conversación y la recomendación también. Y espero tenerte en un futuro cercano de nuevo acá en Expreso con Futuro. Así que te mando un abrazo. Buenísimo, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. Codiseñando el futuro. Síguenos en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como Divox Radio. Como Divox Radio. Bien, estamos para el cierre ya de esta edición del día de hoy de Expreso con Futuro. Estuvimos conversando con Sebastián Sá sobre criptomonedas, criptoactivos. Eh, en el sentido de eh, cómo tú puedes también tener eh, una billetera virtual con la cual. En la cual eh, mediante la cual poder invertir en algunas monedas que eh, Sugarblock tiene disponibles para ti. Espero que eh, hayan eh, eh, podido aprovechar al máximo la conversación de hoy, de, eh, dilucidar dudas, despejar incógnitas en torno a cómo opera el mundo de las criptomonedas y también eh, tam tener seguridad en torno a que algunas empresas funcionan bien respecto de, de esos modelos de de, de inversión eh, y que también hay respaldos a partir de los aprendizajes de errores producidos en startups en el mundo o estafas direct, directamente eh, producidas eh, dado esto que comentaba el mismo Sebastián Saab, de, de la autocustodia de, de, los, de estas monedas y estos activos digitales bueno, espero que hayan disfrutado la conversación de hoy, no me despido sin antes recordarles que pueden revisar las redes sociales de Divox Radio en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, Y también entrar a www.divoxradio.com. Siempre podrán encontrar ahí también las, los capítulos de las ediciones anteriores de este y otros programas de Divox Radio. Espero que estén muy bien y será hasta un próximo martes 9 de la mañana en otro Expreso con Futuro. Chao, chao.